0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é Ayaso Cordova. Córdova. Quem é ela? Talvez você tenha visto a matéria do New York Times sobre como o algoritmo do YouTube ajuda na radicalização do Brasil, em vários aspectos. Entre eles a ascensão de youtubers de extrema direita que, de, que ajudaram, é, de certa forma, né? Na eleição de um governo de extrema direita Essa matéria tem entre as suas fontes Uma pesquisa da qual a IASO faz parte É por isso que eu liguei para ela Para a gente saber mais sobre esse assunto Do ponto de vista dela sobre esse assunto E para ela também contar sobre a origem dessa pesquisa Sobre os outros aspectos que envolvem essa história é, Essa história sobre o algoritmo do YouTube Não é só sobre política tem vários outros aspectos que estão que envolvidos e que ela comenta com a gente. Então, é um papo bem interessante. E eu peço que vocês não estranhem que a conversa já começa com a Yasu falando sobre o, a repercussão da matéria do New York Times. Eu deixei esse trecho porque tá interessante o que ela fala ali. E depois já vem uma pergunta minha, onde eu peço para que, que ela se apresente melhor. O currículo dela é tão bom que achei super difícil resumir. Então, eu deixo que ela, que ela se explique. E também vou deixar o link aqui para a matéria do New York Times, uma tradução em português, e outros links para vocês conhecerem melhor o trabalho da Yasu, que eu acho que é um trabalho bem importante. Ela já escreveu, já tem um texto dela também no Intercept, sobre como o YouTube se tornou um celeiro da nova direita radical no Brasil. Eu vou deixar esses links para vocês é, se interarem do assunto que a gente discute aqui. Também deixar um texto do blog dela bem interessante. Certo? É, antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais pessoas, então divulgue o podcast, manda para um amigo, para uma amiga. É bem importante isso, vocês fazem a diferença. A gente também conta com a participação de vocês. É, escrevam pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas ou no e-mail telefonemaspodcast.com Participem do podcast porque ele também é um espaço... Dos ouvintes, vamos criar diálogo, vamos conversar, que os nossos tempos exigem conversa. Eu tô aqui e a gente tá aqui pra ouvir vocês também. Então, mandem seu recado. Certo? Então, vamos pra conversa com vocês. e Kodova.
1: Acho que tá sendo bem legal. É, Tenho uhum. recebido um feedback muito interessante pelas redes, né? Muita gente falando assim que. É, realmente, eu acessava o vídeo. Eu
0: percebi. É, é
1: nossa, tá explicado por que que agora, qualquer vídeo que eu acesso, o próximo é Bolsonaro. É, infelizmente, os algoritmos, eles foram treinados para mostrar esse tipo de conteúdo, não é de hoje, né? A gente tem uhum. uma, uma longa... É, uma, demorou para o algoritmo aprender né, a, a, a priorizar esse tipo de conteúdo. E eu desconfio uhum. que as consequências a gente ainda vai continuar assim durante um bom tempo, assim, porque muita gente acabou vendo esses vídeos e tá não só radicalizado como tá ainda fermentando essas ideias, né? É. Exato.
0: A radicalização, ela não passa, né? É. Você influencia uma vez, mas depois você não desinfluencia fácil, né?
1: É, é um negócio é um negócio um, como é que se diz? É um negócio que vai devagar, né? Como é uma coisa cultural, uh -huh. ela vai vai uh, indo devagar e tomando conta, então a gente vai vendo essa esse expressão dessas coisas é, lentamente, na expressão de, das pessoas, na mudança de cultura, né, pessoas vão ficando mais importantes, uhum. então um, é isso.
0: E, Asa, eu queria que você só explicasse, assim, quem, quem é você, resumidamente, hum. para as pessoas entenderem a sua pesquisa, assim, onde que ela se dá, e, e também você, eu percebo que a sua pesquisa, ela tem um objetivo... Anterior, até, né? você fala da, da questão da, demo, da democracia com a tecnologia. Eu queria que você explicasse quem, quem você é e a gente já vai falar de YouTube agora. É bom.
1: É, eu sou uma pessoa que trabalhou trabalha com tecnologia desde muito cedo. É, tenho uma uhum. carreira bastante interdisciplinar, assim, né? Tenho trabalhado com bastante aspectos da, da tecnologia desde que a gente lançou a internet. A gente, né? É brincadeira. Desde que a internet <risos> foi inventada. É, sempre trabalhei com produtos e, e negócios muito novos assim, no Brasil, a implementação de, por uhum. exemplo, jornalismo participativo, depois é, consulta pública para leis, é, consulta pública e aberta em, em, para leis né, no, no Congresso Brasileiro. É, depois uhum. eu é, trabalhei com a participação do cidadão na, na própria política, né, que é, tem com base a democracia direta trabalhei muito tempo depois com privacidade, um, e esses temas que são bem, estão é, agora muito é, borbulhando, né, por um ou outro uhum. motivo, eles vêm aparecer aí na, nas notícias, e durante, e depois eu acabei, é, tra, eu trabalhei muito tempo para W3C, como também fazendo é, standards para... Indústria de browsers. Então muito ligada uhum. a onde essa.
0: você está agora.
1: Agora eu trabalho para o Banco Mundial e eu estive em Harvard durante os últimos três anos como uma fellow, é, trabalhando com pesquisa em dados e desinformação, privacidade, governo eletrônico, governo digital. Então é, basicamente essa é a minha trajetória.
0: É, eu tô falando aqui. Você está tá, tá perto dos assuntos do momento. É. Né?
1: Exatamente. Eu, meus amigos brincam, amigos, minhas amigas brincam muito que assim, eu vivo no futuro, né? <risos> Você já está no futuro. <risos> é. É, infelizmente. Legal, não é bem o futuro que a gente queria, né? Que a gente gostaria. <risos>
0: Mas Yasu, você fa... antes de eu te perguntar quem você é exatamente, eu estava falando justamente de como... Eu não sei se eu gravei essa parte, se eu vou colocar, mas você mencionou, né? Como que a sua pesquisa sobre o YouTube, isso que aconteceu, que é a matéria do New York Times, que eu já expliquei na introdução, né? No podcast. É... Você falou assim, ah, muitos amigos meus já percebiam isso, não sabiam... Ah, isso que é... É realmente o que eu estou percebendo? Isso é... é coisa da minha cabeça? Quando a gente não estuda a internet que tá acontecendo por trás, você cria mil teorias e você foi atrás de, de explicar isso, mas assim antes de você explicar, como que você percebeu também, você era uma usuária você pegou, coletou outras coisas, como que você falou assim, calma, tem uma coisa acontecendo aqui eu preciso me aprofundar nisso
1: é muito engraçado porque um, vamos dizer assim que eu tenho acompanhado a evolução do YouTube de um lugar onde a gente se divertia Pra um lugar onde a gente começou a se sentir incomodado, vamos dizer assim, incomodado. né? Incomodado.
0: Uhum. É, tenho... é bom lembrar, né? O YouTube era basicamente piadas, vídeos curtos, né? Ah. Era outra coisa.
1: Quando eu comecei a, a trabalhar com multimídia, mais especificamente dentro de uma agência de jornalismo, o objetivo da gente uhum. era, engraçado, chamar por conteúdo da, das pessoas. A gente queria muito que as pessoas mandassem pra gente o conteúdo e a gente ia dar a voz a essas pessoas para que elas pudessem falar tudo o que elas estavam sentindo, é, especialmente com relação certo. à gestão da cidade delas. Né? A gente queria que as pessoas mandassem o vídeo com o buraco na pista, o vídeo com o corredor do hospital. E a coisa evoluiu muito, as plataformas evoluíram muito, e o, e o YouTube em específico, que era um espaço de brincadeira, um espaço de compartilhamento bem familiar, Assim, você compartilhava aqueles momentos que você tinha... O mais especial, porque você acabava subindo conteúdo para mostrar para os outros, né? Era uma coisa divertida, mas ao mesmo tempo um pouco pessoal, assim. Ele, nesses últimos, Sim. de 2006 para 2016, é, são 10 anos, ele cresceu de uma maneira é, muito diferente da maneira que ele começou, né? Ele começou a ser uhum. monetizado, então os vídeos que tinham mais view começaram a ganhar dinheiro. E a, a, a produção dentro do YouTube, ela se tornou um tanto profissional, né? Ao mesmo tempo, a gente vê a evolução das plataformas de internet como mediadoras do trabalho. Então, hoje em dia, você tem um monte de produtores independentes que estão ali nesse modelo de trabalho, que a gente chama de gig work, né? De liderado pelas plataformas. As pessoas tra estão trabalhando para o YouTube sem um contrato de trabalho, mas a plataforma delas é o YouTube.
0: Ah, formalmente é um patrão, né?
1: Isso, subitamente, claro, porque a gente tem essa necessidade de debater politicamente também. Então, não tinha um espaço para fazer isso institucional, né? O governo sempre foi muito refratário à opinião pública e não só no Brasil, mas os governos como um todo não estavam preparados para a internet, as pessoas começaram a formar suas é, agremiações políticas fora do, do ambiente governo, fora do, do ambiente político, vamos dizer assim. Então, o, uhum. o, o deputado estava lá no, no Grêmio, lá no, no, sei lá, na, na associação muito distante de onde a discussão estava acontecendo, que era no YouTube, que era no, no WhatsApp, no, no WhatsApp veio depois, mas que era no, no Twitter e no YouTube, né, e, e de, logo depois no Facebook. O Orkut é muito engraçado, porque o Orkut era uma semente do que vinha a acontecer. Né? No, no Orkut já tínhamos agremiações políticas, já tinha uma conversa política, mas o Brasil passou por um momento muito bom ali de 2008 até 2005, 2010, 2012, e a, a, o, o caldeirão político deu uma acalmada, né, o Brasil sempre foi esse caldeirão político. É,
0: e ali em 2013. Ali estava tá arrefecida boa. É.
1: é, sempre foi. E o Brasil é um país enorme, né? Então, ao mesmo é tempo exato. que tudo isso acontece, as plataformas olham para o Brasil e pensam assim: nossa, são 203 milhões de consumidores, são 203 milhões de pessoas para eu pegar os dados e para eu melhorar minhas plataformas, para eu ganhar ainda mais é, dinheiro com a minha plataforma. Então. Tipo, eles
0: olham assim, que, que, que laboratório ótimo, né? as pessoas que gostam muito de internet, que usam Exato. sem limite e muita gente, né?
1: Então, assim, na mobile World Congress, que foi em 2010, se não me engano, tanto ah. o Facebook quanto outras empresas que estavam é, é, entrando no espaço do social media, decidiram que eu investi pesado em países em desenvolvimento especialmente aqueles que têm uma grande população, porque é, a gente não tem um espaço não, nem 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 só político para discussão política e também não temos um espaço é, em muitos muitos locais assim um espaço para fazer a agremiação ou, ou também o acesso ao entretenimento é muito caro então o YouTube é, com certeza enxergou uma oportunidade nesse nesse ecossistema e também o Facebook também o WhatsApp o Twitter também Caramba. só que o Twitter é um pouco menos agressivo né então, a gente viu isso, é, esse, esse caldo que estava, vamos lá, calminho, acabou transbordando, de alguma certa de uma certa maneira, né? E, artificialmente, a gente criou uma bolha é, onde existe uma, uma uma Engraçado que no começo do YouTube, por exemplo, você olhava a coisa do terraplanismo, por exemplo, como uma teoria da conspiração para dar risada. E, hoje em dia, a gente vê o brasileiro traduzindo o vídeo é, do americano sobre o terraplanismo como se fosse verdade. É... Vacinas. Vacinas é muito engraçado também a comparação. assim Tem tanto fator que, que a gente podia ficar aqui falando 20 anos. Mas, assim, vacina, por exemplo, uhum. é, tem, tem, tem muitos fatores envolvidos na coisa da cultura do antivacina. Né? Primeiro que o, o antivacina, que acredita no conspiracionismo, aqui nos Estados Unidos, ele tem um terceiro motivo para um, um terceiro não, desculpa, um primeiro motivo para acreditar que existe uma conspiração, né, que é o fato dele ter que pagar a vacina, né, Porque nos Estados uhum. Unidos as vacinas são pagas e é caro, tem assim, 300 dólares uma vacina de sarampo, então quantas vacinas a criança tem que tomar, né, até os 7 anos, E qual é o lucro que elas estão dando para a indústria farmacêutica aqui, é é a né? privada toda essa mistura, esse caldo aqui nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos ele incentivou de uma certa maneira a, a teoria da conspiração da vacina. E o brasileiro branco, de, de classe média que é um pouco mais rico, ele adotou essa retórica muito sem saber onde encaixar isso, porque no Brasil a vacina é de graça. Né? Não faz
0: nem sentido, ah, né?
1: Não faz nem sentido.
0: Que coisa, <risos> ah, então, então pelo, pelo que você então, falou, a sua percepção foi foi acontecendo aos poucos, né? Porque você está acompanhando desde o começo, então você já foi sentindo que Está Le... tá virando outra coisa eles estão começando ah. a aperfeiçoar a máquina. né
1: Quando eu vi, de repente, a pessoa começar a acreditar na teoria da conspiração, nas teorias da conspiração mais absurdas, isso foi, sei lá, 2013, quando o pessoal começou a falar de, por exemplo, uma que eu gosto muito de citar, que é a Inocua, né que é a coisa da Dark Web. Né? A Dark Web, a, a Deep Web, ela tem um monte de teorias da conspiração em torno dela, mas, de repente, algumas teorias começaram a ser levadas em conta. É, as pessoas começaram a fazer vídeo falando que a dark web, a ligação com não sei o quê e esse caldo aceita qualquer coisa, satranita, etc, a, quando você envolve o pessoal de religião, então tem uma coisa mais mística ainda que entorna o caldo, né, o pessoal é, que acredita que, sei lá, vai voltar aos messias, e a coisa fica tão maluca, porque não existe um, um parâmetro, é, porque agora o YouTube é uma praça pública, né? Onde as pessoas estão debatendo aí o que elas acreditam. E você tem uma população que está vulnerável, né? Sem, sem, sem uma biblioteca pra, boa para acessar, sem uma, uma internet razoável para fazer uma pesquisa por ela mesma. É uma Exato. população que está vulnerável a esse tipo de informação maluca. Então, assim, é, é muito você até,
0: interessante. Você até menciona, né? Como que a internet... E aí também é outro papo, eu nem vou puxar, mas é bom mencionar, né? Como que a internet, a, a, a falta de neutralidade aqui no Brasil, né? Essa coisa de você ter algumas redes que são grátis e outras que não são, já influenciam completamente né, o acesso. Se você tem YouTube, WhatsApp, Facebook grátis e não tem o resto grátis, você tá numa bolha da internet perigosíssima, né? Exato,
1: exato. Então, além disso, além desse problema, a gente tem um problema que é assim, a galera, eu vejo também uma, uma resposta né que que está acontecendo muito agora liberais que estão uhum. é, lendo a nossa notícia e falam assim Ah, o New York Times é, é comunista Sim. eles querem censurar é, o YouTube é um espaço capitalista. Então, assim a, o pilar do capitalismo é a competição Sim. adequada, a competição justa e a competição é é a meritocracia ela tem que valer para todo mundo. Aí o YouTube põe um, 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 um algoritmo que aprende só uma, que aprende a mostrar só um lado da moeda, só um tipo de vídeo, para o consumidor. Não, não existe mais argumento de que isso é liberal. Ao contrário, é uma medida que cria um monopólio. Então o YouTube deveria trabalhar para. É, mostrar mais visões. eles querem recomendar, eles têm que recomendar mais visões. Ou então não recomenda nada. Deixa o, o usuário escolher. Muito como as televisões faziam, né? Você escolhia o canal. Você estava lá, você o canal. Ou até, sei lá, a, a Amazon faz muito isso, né? Você pode escolher. Eles, eles têm a recomendação lá deles para você, mas depois você tem uma série de, de vídeos que você pode ver e eles não fazem uma recomendação na tela toda, né? Tem lá. Exato. Você procurar. É, então, Isso. assim, a, a, a evolução da, da busca, da personalização toda, ela acaba também sendo prejudicial para o mercado. Né? Se hoje alguém quiser publicar uma série de vídeos sobre a... sei lá, como funcionam as vacinas, essa pessoa vai ter que, sei lá, tomar banho na, na banheira de Nutella. Porque senão ninguém vai precisar <risos> no as vacinas Nutella. com Nutella. Porque senão o YouTube não vai recomendar o vídeo dessa pessoa. Porque ele está acostumado a recomendar bizarrice. É porque o algoritmo aprendeu a fazer isso. Então, Exato. a gente tem um, um algoritmo que, além de tudo, ele suprime o mercado, o, o fair play. Né? Então, não é liberal isso. Nem isso faz sentido. Então, Exato. Temos mil é porque, argumentos
0: é, Será que você consegue explicar, assim, resumidamente, o que você conseguiu ver na pesquisa? Porque esse aperfeiçoamento da, da máquina de recomendação tá ali. Assim, hoje, quando a gente vê no que deu. Da, acho que muita gente vai entender. Ah, então eles tinham a intenção de fazer isso. Não é bem isso, né? A intenção... Quer dizer, a gente não sabe, né? Porque eles também não falam oficialmente. Mas a intenção primordial seria assim. Ó, a gente tem uma ferramenta de vídeos. Aí você me corrige se eu estiver errado. Mas a intenção de aperfeiçoar a máquina de recomendação foi no sentido assim, ó. As, as pessoas passam X horas no YouTube. A gente quer, sei lá, aumentar em tanto essas horas. Então a gente precisa monitorar tudo. E, fazer, e deixar a máquina o mais, é, o mais viciante possível. Então, assim, coisas que eles mudaram porque deixam a gente mais viciado no YouTube. Toda hora que você entra na home, todo mundo deve perceber isso. Todos os vídeos mudaram, ou seja, dá uma sensação de que eu preciso, de mais, preciso ver mais coisas. Todos esses vídeos recomendados têm dire, são diretamente ligados não ao que você assina ou busca, mas ao que você assiste. Né? Então, também gera... Eles, ele, quando eles te passam uma nova, um novo canal para ver... Não é exatamente o que você estava procurando, mas é é o que mais gente está vendo e talvez você vai querer ver também. Então, dá uma geralzinho assim, então, da o que vocês perceberam assim da, desse aperfeiçoamento. A gente percebeu o seguinte: primeiro, é
1: fácil treinar um algoritmo é, desse jeito. Né? E como é. a, a, o, o principal requisito é, do algoritmo é o tempo de o tempo que, o, que a pessoa passa assistindo o vídeo o que acontece é o seguinte, o algoritmo fala, provavelmente essa pessoa aqui vai passar muito tempo vendo esse vídeo aqui. Por quê? Porque o algoritmo aprendeu que os humanos são extremamente suscetíveis a certos tipos de conteúdo. Então, assim, pessoas brigando, bizarrices em geral. É engraçado que até no filme do, do New York Times, o próprio Mamãe Falei fala assim, as pessoas vinham para o meu canal porque elas queriam me ver brigando, nas manifestações, né, a pancadaria
0: apanhando,
1: né, e aí elas acabavam ficando de boa, elas acabavam ficando, então é muito legal, é muito, é você muito foi... legal. Se observa uma criança navegando você fala assim pro seu filho filho, procura aí vídeos sobre cobras, né documentário sobre cobras, então a pessoa pode até assistir um documentário sobre cobras, sei lá do BBC, mas aí a próxima recomendação é assim, veja cobra da Amazônia engole pessoas, <risos> né a outra recomendação uhum. já vira um negócio pior ainda, mais complicado ainda. Então, é, é um sistema que precisa de calibrar, precisa calibrar. É, todo o sistema de inteligência artificial, eu costumo comparar muito a compra de roupa, né? Se você quer usar um, a estatística, ela era o equivalente aí numa loja comprar uma roupa pronta. Ah, vestiu o terno, serviu. A inteligência, a, a, a inteligência artificial, especialmente o aprendizado não supervisionado, ele é como se você fosse um alfaiate. Você vai lá e você tem que experimentar, e você tem que ajustar o detalhe fino para que ele bem é, ajeitado ao seu corpo. Então, o que uhum. falta é o YouTube fazer esse, esse detalhe fino. Né? E, e é isso, eles precisam fazer ajustes, eles precisam melhorar o ambiente para competi a competição em termos econômicos também. né? precisam respeitar a resultados é, de onde eles funcionam. né? E precisa dar é, exposição igual, de alguma maneira, para todo tipo de, de youtuber. Não dá para ficar mostrando só a Teoria uhum. da conspiração, né? Como é que eles vão fazer isso? Não sei. Mas é uma obrigação e é uma, uma coisa que devia estar sendo discutida no congresso e tal.
0: Entendi. E aí você acha que, assim, o, se existe uma solução para isso... É até é engraçado. Antes de falar disso, acho que sim. Re... alguma reação eles estão fazendo, né, porque hoje mesmo o, o Nando Moura, que é um dos personagens aí da matéria do New York Times, que, que, a maté... que, que os personagens foram indicados para os vídeos dele, viraram fãs dele, seguidores dele, né, ele mesmo soltou acho que um vídeo hoje, reclamando, né, ah, não vou mais é... fazer parte do Facebook. é, né, mi, mi, ele mi, já tá criticando. Tá tzig... de... Ele está criticando o próprio YouTube porque o YouTube parou de funcionar para ele, né? Então o YouTube já está talvez se movimentando para.
1: É, Até... eu entendo que assim, eles devem estar tá corrigindo o, o algoritmo. Eu espero que eles deem é, espaço para todo mundo. Mais espaço para todo mundo, porque você tem. É uma plataforma de mercado e eles precisam obedecer a regra de um mercado. Tem que ser justo. Tem que dar a plataforma para o Nando Moura e tem que dar a plataforma para quem não é Nando Moura também. Então, eles vão ter que corrigir isso, eles vão ter que achar uma fórmula para corrigir essas distorções, né? É, outra coisa que é bom a gente observar é que nessas plataformas de... de, de serviço giga, né? É, o objetivo... Se eles ficarem priorizando muito um cara só, eles acabam perdendo o lucro, perdendo mercado. Por quê? Porque eles têm uhum. que diversificar para todo mundo assistir. Então, imagina assim, se o Uber fosse uma... Uma plataforma que permitisse até, só até 30 pessoas serem remuneradas como motoristas. Né? Então, eles iam atender ali aquele públicozinho, ia ter sempre emprego, eles iam ganhar muito bem. Mas iam ser só 30 motoristas atendendo uma, coisa, uma população limitada. O quanto se eles continuarem aumentando a variedade, a diversidade dentro do rol do, do de trabalhadores deles, eles vão atender mais lugares, diminui um pouco a receita do motorista, mas divide um pouco mais igual, é claro que sim. O, o, os trabalhadores do próprio Uber, né, o, o pessoal que trabalha dentro da TI do Uber e o CTO do Uber e o CEO do Uber ganham uma fortuna que eles não vão dividir com os motoristas <risos> né, mas o é, YouTube, pois é. YouTube funciona mais ou menos assim, não dá pra eles pegarem todos os ads e darem só pra um pra uma view uma porque, porque não, é igual colocar só um sabor de geleia numa, numa prateleira, você não pode fazer isso tem que botar bastante porque pode ser que tenha uma pessoa que para consumir um outro tipo de geleia,
0: né? É muito... E aí a gente volta à questão, talvez, do, de um consumo crítico sempre, né? Porque, porque é isso, né? Por mais que eles corrijam agora, e voltando ao que a gente começou, falou lá no começo, né? um estrago já está feito, né? Assim, que, sem querer ou querendo, a gente não vai saber. O, o tamanho da, 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 do, tra, da, da, do estrago assim, feito pra, por, por conta dessa máquina, né? por conta desse, dessa... Aperfeiçoamento que eles fizeram, do trabalho da inteligência artificial para cuidar das recomendações, tipo, todas essas empresas, como você falou, né, que usam o serviço dessa forma, a partir do, do que os usuários pedem e tem um produtor de conteúdo independente, seja um motorista, seja um youtuber, né, que é uma pessoa que trabalha de graça, entre aspas, para um patrão lá, todos eles agem assim, sem medir, talvez, as consequências diretas, né, então, a gente quando vai consumir tem que. Ficar de olho nisso, né? Porque, agora, por exemplo, agora, essa história do YouTube tem influenciado, talvez, na né, eleição do Trump, tem influenciado na né, eleição do Bolsonaro. Já foram, né? Como a gente vai evitar novas coisas pela gente mesmo, né? Você acha que é um trabalho que passa pela gente? Porque acho que, acho que é difícil a gente recomendar assim, ó, oh, não usa mais o YouTube. Então como que você acha que a gente pode trabalhar? Até porque é complicado, né? A essa própria mensagem talvez vai tenha que ser passada pelo YouTube, né? Então é, parece um paradoxo, né?
1: Eu acho que eles não vão desistir do YouTube porque se eles desistirem do YouTube eles podem, por exemplo, fazer é, um aplicativo né? um aplicativo como o Gab, por exemplo o Gab, ele foi criado como uma alternativa ao Twitter, né, que estava é, obedecendo a lei e diminuindo a exposição de contas que estavam sendo racistas ameaçando mulheres, então eles criaram o Gab, que é um lugar onde eles podem ameaçar mulheres e podem ser racistas
0: Ele é né? extrema-direita, você quer dizer, né? É,
1: e uhum. O que acontece no Gabi é que o Gabi não tem nenhuma permeabilidade para fora do. do é, vou ter da que dar bolha. da bolha. Eles precisam que a bolha tenha é, alguma permeabilidade, né? Então, porque senão tem, quem vai se interessar por um negócio que desrespeita mulheres e desrespeita pessoas, xinga as pessoas, pela julga as pessoas pela forma pessoal delas, prega violência? Uhum. Ninguém vai se interessar. Né, eles vão voltar para o buraco de onde eles vieram. Né, Fortean e esses outros sites que ninguém ligava a mesma antes. A gente começou a se importar porque eles começaram a entrar nos mainstream e serem priorizados por esses algoritmos. Se tiver um fair play no, em jogo de novo, pode ser que eles não tenham tanta exposição assim. Pode ser que as pessoas tenham mais escolha. E, e eles vão ter que ajustar o, o, o tom do discurso deles à nova plataforma e, e obedecer as leis. No Brasil, é. por exemplo, não pode ser racista. Então, se ele quer ser racista, ele vai ter que ser racista em uma plataforma outlaw, tipo, fora da lei. É, ele não vai poder ser racista no Twitter. Ele não vai poder é, é, ser violento e ameaçar mulheres no Facebook ou no YouTube. Porque uhum. tem a regra lá do jogo. Então, não pode desrespeitar o termo de uso. Muito.
0: queria que você passasse assim, seus, seus contatos e assim, que você indicasse mais leituras assim, pra gente. Eu sei que você tem outros trabalhos de pesquisa, acho que as pessoas podem procurar o seu, o seu Medium, por exemplo, tem lá texto sobre eleição, coisa, sobre...
1: Tem bastante coisa no Medium, eu sempre tweeto as coisas que eu, que eu faço e com quem eu falo, é, eu tweeto muito entrevistas, eu participo, toda vez que eu escrevo eu tweeto, e um dia eu vou ter tempo para é, melhorar meu site, eu nunca melhorei, <risos> <risos>
0: qualquer coisa a gente, a gente ajuda.
1: Tá bom, é, eu vou
0: uma operação classe ajuda. <risos> Beleza, é, é. mas depois a gente fala disso. Mas, que é, queria te agradecer por ter dado essa visão, acho legal, eu vou tentar pôr os links aí na, na descrição. Legal. E é isso, né, acho que, acho que uma, o que a gente pode fazer é alertar, né, porque enquanto as ferramentas não mudam, a gente também tem que ter essa visão, né, que a gente também age nelas, então a gente, não que trabalhe por elas, mas tipo, a gente tem que ter atenção e, e usá-las da melhor forma, né? Porque tem que ter cuidado, né? São máquinas de comércio, mas também, enfim, são uma, onde a gente se comunica hoje, né? Não tem muito pra onde escapar.
1: Exato, exato. Exato. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente... com o que a gente pra superfície, porque eu, eu gosto de brincar que as pessoas não estavam preparadas os Illuminati, Porque... <risos> a gente costumava rir desse tipo de informação, né? E hoje em dia tem gente que acredita nisso. Então, era um pequeno nicho de pessoas que, que acreditavam nisso. Hoje em dia a gente tem um monte de pessoas já realmente, sei lá, certos é, personagens políticos são Illuminati, uhum. estamos uma guerra entre dois mundos. Não tem nada contra. A pessoa só não pode entrar numa escola e atirar em todo mundo por causa de um Mas, é do
0: Agora, eu já ia caminhar para a entrevista, mas vou fazer mais uma pergunta. O, você acha que, por exemplo, uma coisa que eu vejo... Aí um comportamento muito negativo no Twitter, por exemplo. Não sei se você já estudou isso. Por exemplo, o presidente vai lá e divulga uma mentira. Faz um tweet mentiroso. Acho que nos Estados Unidos também isso acontece muito, né? Aí as pessoas vão lá e dão like, ou fazem ou dão RT. Olha que merda. E isso vai para frente, né? E aí é engraçado porque... Eu já até falei isso em acho que é uma tradição do podcast o próprio Eduardo Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, uma, uma vez fez, fez esse tweet, ele, ele explicou assim como funciona as redes sociais, eu achei muito engraçado, eu queria saber se você concorda com essa visão. Ele falou assim, as pessoas estavam compartilhando muita coisa do irmão dele, aí ele fez assim, achei de uma sinceridade muito absurda. Ele falou assim, ó, se vocês continuarem dando RT, quer dizer, né, quer dizer, se vocês continuarem promovendo meu irmão, logo ele vai deixar de ser um vereador pra ser um presidente. Como aconteceu com o meu pai? Você acha que esse é um dos comportamentos ruins que a gente tem na internet? A gente ajuda a divulgar conteúdo de extrema direita sem perceber?
1: É, é um paradoxo, né? Porque se a gente não falar, também não vai desaparecer. É. Então, por exemplo, essa pesquisa que a gente fez com o YouTube, é, quando eu comecei essa pesquisa com o Jonas, eu tinha várias hipóteses que foram derrubadas. Eu não vou falar delas do que agora, porque elas foram derrubadas depois que a gente uhum. fez a pesquisa da rede. E, e é muito importante que, que a gente levante essas questões e se pergunte, será que isso está acontecendo por causa disso? E a gente pega os dados, estude os dados, e daí a gente vai falar. Se a gente dá uma opinião e a gente diz que essa opinião é a única correta, a gente está funcionando exatamente como eles, né? Legal. Então, essa opinião nossa, ela é uma opinião que saiu de dados, saiu de estudo de dados, a gente tem os dados que a gente coletou para provar, a gente tem a topologia da rede, que foi publicada pelo New York Times também, é, pelo menos no impresso saiu a foto, a imagem da topologia, a gente está publicando papers acadêmicos, inclusive com os resultados sobre os vídeos o, o, os vídeos relativos ao Zika e a outras doenças, né? a gente viu muito vídeo de, sei lá, gente vendendo shake para curar câncer, esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: É, tem muito disso no, Facebook, no YouTube brasileiro. Então, assim, a gente tem os dados para provar. Assim, se a pessoa quer acusar a gente de estar errado, se a pessoa quer fazer um outro estudo, essa pessoa pode também coletar os dados depois de conversar para contestar. Eu acho que quando a gente levanta uma coisa a gente está...
0: Então essa questão opinião... do Twitter ela merece ser estudada, né?
1: Merece ser estudada. Agora, ah. o Twitter tem em termos de uso. O Facebook tem em termos de uso. O YouTube tem em termos de uso. Você não pode chegar lá e, por exemplo, o Facebook derruba foto de feito de mulher. Ah, o indígena postou no Facebook a não foto interessa. dele na aldeia. O Facebook derruba. E os conservadores ficam felizes. Mas o Facebook também não permite que se, se seja violento com mulheres. E o Facebook derrupa. E aí a direita fica, ai, 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 livre mercado. Não, meu filho, isso é livre mercado. Tem a regra no posto. Se você <risos> quer postar feito, você vai para outra plataforma, tipo, esse vídeo. Se você é, quer postar ameaça contra a mulher, vá para o colchão Então tem todo, um, tem todo um termo de uso aí que regula como funcionam essas coisas. Tem que Legal. ser coerente. Legal.
0: Eu, acho que eu te aí então mais uma vez e obrigado. Depois a gente, como eu te falei, né? depois a gente traz essas outras conversas para podcast. Mas legal, a gente falar do YouTube primeiro e depois a gente vai falar do resto.
1: Legal. <risos> obrigado Quando pela participação. Aí, me avisa que eu distribuo.
0: Beleza, obrigadão, hein?
1: Valeu, Vinícius. Valeu. Tchau. Valeu,
0: tchau, tchau. Alô, alô. E aí, pessoal? Gostaram do papo com a Yasu? Eu gostei bastante, quero agradecer Iaso pelo tempo, pela participação Pela disponibilidade, muito obrigado Também quero mandar um abraço nessa edição Pro Tchai Silva Falei certo Tchai? peguei seu nome Peguei o jeito de falar com a música do Milton Nascimento, fiquei na dúvida como falava Seu nome, Falei, ah, pesquisei, achei a música Falei, acho que é assim que se fala Então espero que esteja certo é, O Tchay tem um canal Estadólogo está, está, Certo? Estadólogo ele comentou lá no Twitter que conheceu o telefonema, mas a, a partir do episódio com a Mulher Tamarindo, tá foi ouvir o um episódio com o Humberto. Espero que você continue como nosso ouvinte. Chay. muito obrigado pelo seu, pelo seu tweet. Muito legal saber que você gostou do formato, né? Muito obrigado. Também mandar um abraço pro professor Paulo de Oliveira, que também é podcaster, ele tem o um podcast Geografia Popular. É, também comentou é, que é um ouvinte do podcast comentou lá no Twitter que é um ouvinte do podcast sugeriu que eu entreviste o Jamil Chad que é um jo super jornalista vou atrás do Jamil Paulo pode deixar é, já entrevistei o Jamil uma vez mas acho que uma entrevista que eu não publiquei e talvez eu tenha até o áudio acho que eu tenho o áudio dessa entrevista mas vou, fazer, vou, vou atrás do Jamil pra gente é, ter uma nova conversa gravada certinho Ótima indicação. O Jamil é um grande jornalista. Se você, aliás, enquanto eu não entrevisto ele, procurem pelo trabalho do Jamil Scheid. Muito bom. Acho que esses eram os comentários, os comentários que eu tinha para hoje. Quero fazer um comentário também rápido sobre... Vocês viram essa história da ESPN que demitiu um, vários jornalistas? É, é, eu não fui muito atrás dos detalhes, mas essa história conta um pouco sobre o Estado... Na imprensa no Brasil, que eu acho que vai além da crise aí de, de um governo de extrema direita, é uma lógica empresarial no jornalismo que tem uma visão de entretenimento tão.. tão, sei lá, é, que conflita com o jornalismo, né? Que o direcionamento da empresa vá para um caminho que abandone vários jornalistas eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu mas é é um pa, é um passo complicado isso assim, é um, muito complicado e assim antes melhor do que avaliar a posição da ESPN em demitir vários jornalistas né que eu acho ruim mas tem um passo que por exemplo o Joaquim Furi que foi um dos que não acho que, acho, que, acho que no caso dele foi não foi mais não foi, não foi só uma demissão acho que ele, foi uma questão de renovar contrato Eu não, não sei bem Mas quando a notícia dele não dele ficar fora da ESPN Veio à tona é, Ele foi pro stand tops Com várias é, Pessoas comemorando Sabe é, Porque o Juca se posiciona Pela liberdade do Lula, do Lula Se posiciona Como jornalista de esquerda que é E isso é, A gente sabe que né como está É a discussão aqui do episódio com a Iazo, como o algoritmo manipula algumas vezes a nossa percepção da realidade. Eu não consigo acreditar que tanta, tantas pessoas odeiem o Juca a ponto de virar uma hashtag. Isso é sincronizado, isso é, é combinado. É armado. Mas é meio intolerável se assim, a gente ver isso acontecer, né porque atinge a pessoa. E atinge a percepção que as outras pessoas têm dela. Então imagina você não conhece o trabalho do Juca que forem entra lá no Twitter, o cara é trending topic e tá lá todo mundo difamando cara, e aí eu até mandei um e-mail pro Juca, eu não sei se eu, eu não pedi autorização pro Juca pra falar isso aqui no ar mas também acho que não tem nada demais e, e vale comentar eu logo que fiquei sabendo antes mandei um abraço pra ele eu já eu tenho um e-mail dele, já entrevistei ele e me deu essa vontade de me falei e solidarizar ele agradeceu. Eu também aproveitei para falar: ó, pode, o podcast está aqui para se você quiser fazer uma entrevista. Ele agradeceu o convite, mas acho que ele entendeu que tava queria uma entrevista só por causa da demissão e, e falou que não tinha nada a acrescentar ao assunto. E sobre os ataques de ódio, ele falou: olha, eu tenho muito menos a responder a Bolsonínios. Achei, achei muito bom esse comentário do Juca. Então, depois eu reforcei pra ele Ah, vamos, mas, mas vamos conversar Vamos ver se essa entrevista sai Aqui no podcast é, Certo? É, então, eu falei bastante já E quero Se você ouviu até aqui, né? Eu imagino que Você goste muito do, do podcast é, Então, participa Escreve no nosso e-mail No telefonemaspodcast.com Usa a hashtag lá no Twitter Telefonemas, né? ou me acha lá no Twitter também é, e vamos dialogar vamos conversar, como eu falei no começo desse episódio são tempos que exigem conversas, exigem diálogo exigem que a gente consuma informação de uma maneira diferente com tempo, com calma porque esse episódio foi sobre isso, né é, se a gente não agir criticamente sobre o que a gente consome como informação estamos perdidos então um abraço e até a próxima edição do Telefonemos.